0: 风云人物，欢迎回到《风云人物》。十九世纪五十年代后期的美国，酝酿着一场巨大的政治风波，南北分裂的局面正在形成。一八六零年，主张解放黑奴的共和党人亚伯拉罕·林肯当选为总统，南方各州纷纷退出了联邦，组成南部同盟。一八六一年的四月，开始向北方发动战争。到此，美利坚合众国完全分裂，南北战争开始。格兰特原来是支持民主党的。格兰特的母亲和父亲都是非常激进的废奴主义者，但是他的妻子却是拥有黑奴的奴隶主。当茱莉亚嫁给格兰特，从自己的娘家带来了四个黑奴作为嫁妆。到了1863年，宣布了废奴宣言，这四个黑奴始终是格兰特家财产的一部分。1859年的3月12号。格兰特在给他的父亲的信中很坦白地说：“茱莉亚无法好好的生活，如果没有了这些黑奴。”而在1858年到1859年，格兰特自己也买了一个三十多岁的黑奴威廉·琼斯。这种情况也导致了他家庭成员之间的矛盾和不和。1856年11月的总统选举中。他曾经投票选举民主党总统候选人詹姆斯·布坎南。他在自传中也说过：“他说，我很清楚，如果一位共和党人在1856年的大选中当选为总统，那就意味着南方蓄奴州将脱离联邦，并且进行叛乱活动。”但是在南北战争爆发以后，希望丈夫成名的茱莉亚感觉到格兰特并不适合经商和做生意，还是应该让他回到曾经为他带来光荣的军队当中去。于是呢，她不厌其烦地劝说格兰特再次从军。最后，格兰特也同意了。一八六一年的四月，格兰特自愿帮助州政府做征集志愿兵的工作。当时呢，有人推举他担任志愿兵连的连长，不过他婉言谢绝了，因为这一次啊，他从军胸怀大志，不甘小旧。后来呢，州长见他在征集工作中很有组织能力，就让他到一个不是很好管理的营去当营长，他终于接受了。到任了以后。立即采取措施加强纪律性，很快就把这个营整治的有条不紊。到了六月份，格兰特被叶特州长任命为伊利诺伊州志愿军第二十一团的上校指挥官，不久又把这个团整治一新，奉命开赴前线。一八六一年的九月。格兰特被破格提升为志愿军陆军准将。到了第二年，也就是一八六二年一月二十七号，林肯总统发布了向南方的军队发起总攻的命令。格兰特率领了一万七千人的大军，在炮舰的配合下，沿着田纳西河挺进。二月六号，攻下了田纳西河上的亨利要塞。几天之后，又包围了。孔波兰河上的唐纳尔逊要塞，当时这个要塞内的守军兵力非常雄厚，所以呢作战是非常艰难。格兰特从他的部下冒着敌人的炮火，连续不停发起猛攻，南军招架不住，要求停火，就派出代表来要谈判，说要投降。格兰特就要求立刻无条件投降。二月十六号，敌人被迫接受一千四百多名的南军当了战俘。唐纳尔逊战役是联邦军队在内战中的一次大劫，也是第一次。格兰特从此呢就获得了要敌人无条件投降的将军这样的称号。这个时候，北军在东部战场的情况却是很不乐观。北军陷入苦战，所以呢，当时林肯听到这个消息以后呢，就非常的兴奋，他就立刻提拔了格兰特作为少将。格兰特随后就被任命，开始组建田纳西方面军。同时呢，他结识了他的老乡威廉·特库塞·希尔曼。希尔曼这个时候成为了他的师长。到了四月份，格兰特迎来了西部战场上最为血腥的一次战斗。田纳西方面军在夏伊洛迎来了他们的头次战役。战役的第一天，北军显然无法适应南军的猛烈打击，那促使了迎战结果自然就大败而归。而日后呢，谢尔曼的部队赶到了战场。谢尔曼呢，是当南军迅速的向先前溃退的北军追击的时候，出其不意的从斜里杀出，猛击了对方的侧翼。那这样，南军就遭到了出其不意的打击，顿时乱作一团。败退中的格兰特呢，又趁势大杀回马枪，反败为胜，将南军彻底击溃。而这和东部战场的困境同样形成了鲜明的对比。之后，格兰特的主要任务就是负责对维克斯堡的围攻作战，这和格里斯堡战役一并成为了这场战争当中最为重要的战役，也是他一生当中最为重要的战役。围攻部署七个月。格兰特首先任命了谢尔曼作为菲斯军官区的总司令，负责对南军的坚强据点威克斯堡发动进攻。但是由于兵力不足，严重的不足，谢尔曼的攻击并不成功，使战局陷入了僵持的状态。威克斯堡小城位于密西西比河的中游，大河在这一处变得很狭窄，所以地理位置非常的重要。控制了维克斯堡，就等于控制了整条密西西比的交通控制权。在战前，这里就是整条河上的交通运输的总转站和中心，所以它的战略价值非常的大。维克斯堡繁忙的码头，到了一八六三年年初，格兰特亲自率领部队开始对维克斯堡展开了围攻作战。他首先将打算援救维克斯堡的南军蒋斯顿的部队挡在了线外，那么他是集中力量将其打退，之后呢再调回头开始展开围攻。他在维克斯堡外挖了两条围攻线，内对垒线和外对垒线，把维克斯堡是围了一个水泄不通、滴水不漏。大摆铁桶阵。到了1863年的五月，格兰特的部队人数上升到了7万2千人，火炮有248门。这个时候，维克斯堡内南军只有4万5千人。同时，在密西西比河上，在格兰特的要求下，海军的大批铁甲舰也保卫断绝了维克斯堡的水上联系。就这样。格兰特把维克斯堡是彻底的包围了，之后呢，就实施粮食的禁运，力图困死守军。当然，城市中的市民也是遭到了同样的命运。而面对南军司令彭贝尔顿让市民离开的维克斯堡的要求，同样是遭到了格兰特的一口拒绝，坚持南军必须无条件投降。北军的炮兵每天不分白天黑夜，日日连续对维克斯堡进行无间断的炮击，每天只因为炮兵吃饭和补给的要求停止炮击三小时，其余的二十一个小时都是无休止的猛烈炮击。就这样，一直到了一八六三年七月四号，也就是美国独立日。同样也是东部盖蒂斯堡战役的后一天，南军在坚守了七个月之后，弹尽粮绝，终于向格兰特无条件投降。在维克斯堡战役中，和他的伟大胜利相比，格兰特的损失却显得并不是很重大。他一共损失了九千人左右。而南军的伤亡是达到了一万两千人，另外有三万五千人被俘，而城中至少三至四千名的市民由于围困造成的饥饿和炮击而死。格兰特还是于一八六三年七月攻下了这个战略位置极为关键的城市。至此。北军可以说是彻底的控制了密西西比河流域，进而开始威胁南方的后方地区。之后，格兰特是毫不松懈，继续推进，在查努罗加突破了南军的防线，进抵了乔治亚州的边境。这时的格兰特可以说已经是扬威全国。林肯总统代表全国人民向他致谢，国会也授予他金质勋章。一八六四年三月，林肯改组了联邦军队指挥机构，任命格兰特为联邦军队总司令，并提升他为陆军中将。当时美国军队中还没有上将的军衔，所以中将已经是最高的军衔了。林肯是大力的提拔格兰特。是因为他认为格兰特比其他的将领更具备指挥全军的才干、胆略和气魄，而格兰特也是联邦军队中认识到解放奴隶和武装黑人重要性的少数将领之一。他在一八六三年八月就向政府表示：“我由衷的支持武装黑人的工作，这个工作和解放黑人一样，是对于南部同盟的最沉重的打击。”同时呢，他还比其他将领更加深刻地认识到，北方最有利的条件是在人力物力上拥有巨大的优势和潜力，而南方最有利的条件是在内线作战。格兰特就任了联邦军队总司令后，对南军采取了分而歼之的战略原则。此外呢，他还调整了作战部队的指挥系统，撤掉了一些无能的人，重用一些智勇双全的将领，比如说像谢尔曼、哈勒克等等。他自己开始率领十二万大军在东部开始和由李将军率领的北弗吉尼亚军团作战，他的目标就是占领。叛军的首都里士满，这个时候格兰特更是放言，他要抽打罗伯特里，打破罗伯特里这个南方的神话。当时罗伯特里的军团只剩下了六万人，但是他却是格兰特前所未有的对手。在一八六四年夏季的科尔德港战役中。南军利用内线防御的有利条件，曾经重创格兰特的部队，但是格兰特并不气馁。他说：“我主张在这条战线上一直打到底。”格兰特他非常清楚，即使这样的耗下去，罗伯特里也是万万不能和他玩下去的。当时，北方政府中有些嫉妒格兰特的人对他进行重伤，说他不爱惜士兵的性命，一味的蛮干，并且给他取了一个绰号，叫做“屠夫格兰特”。有人甚至还在林肯的面前说他是嗜酒遗物军机。为此呢，林肯曾经开玩笑地问格兰特喝的是什么酒，并且要他把酒给其他的将领也尝一尝。林肯呢，对这员大将是相当的了解的，也坚信他能够取得胜利，所以呢，就放手让他指挥作战。到了1865年，罗伯特里终于在格兰特不屈不挠的压力下，不得不放弃了李士满，开始南撤，打算和约斯夫·约翰斯顿的部队会合。终于呢，罗伯特里和格兰特在阿托克马展开了最后的战斗。罗伯特里的波托马克军团被全面围困，弹尽粮绝，所以他就决定要投降。双方在相互尊重的气氛中签署了协议，那这也标志着历时将近五年的残酷的厮杀是终于停止虽然格兰特之前对罗伯特里从来没有表现过什么敬意，倒是总对罗伯特里冷嘲热讽。然而在这一次的会面中，却表现出了极大的善意。他不但答应敌军在宣誓永不拿起武器反对合众国，就可以获释回家，而且还接受罗伯特里将军的请求，允许南军保留战马。因为当时正值春耕，南方需要马匹耕耘荒芜已久的土地。那格兰特的宽宏大量，也是赢得了南北方人民的普遍赞扬。风云人物，精彩稍后继续。